0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala amigos, Elas no Esporte na área, Denise Santiago, mais uma vez batendo um papo aqui, com grandes mulheres que se destacam neste cenário esportivo. E quando tem cearense, gente, olha, não quero babar, não. Não desmerecendo as outras convidadas, claro. Mas quando tem cearense, aí o nosso podcast é bem mais especial. Porque cearense, além de ter essa característica de guerreiras, que nós somos guerreiras, tem uma característica forte e cearense brilha em qualquer lugar. Não tô falando porque eu sou cearense não, tá? Porque eu tive a oportunidade de conhecer diversas atletas cearenses e eu tenho muito orgulho de bater um papo e saber um pouco mais da vida delas e aqui no podcast a gente tem a oportunidade de compartilhar. Hoje eu converso com a Laila Ferre, direto de Pacatuba, queridos. Ela vai explicar pra gente mostrar um pouco mais, você que não conhece muito a categoria de lançamento de dardo, esse esporte, a Laila ela tem, é a melhor pessoa pra poder falar um pouco mais sobre esse esporte. E ela já tá aqui com a gente. Tudo bem, Laila? Pronto! Oi, tudo pronto. bem? Pronto! Que deu um barulho aqui, parece que você estava dentro de um avião. Pronto! Você tava... É o avião que está
1: passando aqui. Né? aí
0: é o avião mesmo! <risos> pronto! Deixa o avião passar. Agora sim! Tudo bem, né, Laila? Que prazer bater um papo aqui contigo. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. E a casa é sua. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco mais sobre esse esporte. É,
1: primeiramente, eu que agradeço, né? a oportunidade de falar um pouco do meu esporte. Boa tarde a todos. É, então, meu nome é Laila Ferrer, eu sou lançadora de dardo. Né? É, Para quem não conhece o lançamento de dardo, é, o lançamento de dardo é tipo uma lança né, de 600 gramas, que faz parte da modalidade atletismo. E ele, a gente... Tem uma técnica, né, de, de lançamento que a gente vem correndo com ele na mão. E aí, quanto mais longe você lançar, é, melhor para alcançar vitórias em campeonatos, né, e, em qualquer competição.
0: É uma categoria, ela que vai estar nas Olimpíadas, né? Você, como é que tá sendo essa preparação? Explica aqui pra gente.
1: É, ele faz parte, né, da, da Olimpíada, né? que o atletismo é a modalidade mais antiga, né, que a gente uhum. tem. Então, é, ele, eu tô, assim, na correria, né, de muito treino, né, ainda até a viagem, eu viajo sexta-feira, agora, né, dia 16.
0: Já viaja agora.
1: Isso. É que, como é o Japão, né, a gente tem que ter uma adaptação, né, no fuso horário, é, devido a ser 12 horas, né, 24 horas, né, de diferença, e aí, então, é, devido também à pandemia, é, a gente vai ficar em uma cidade, né, Saitama, o atletismo vai ficar treinando lá até começar o dia 29, né, que o atletismo é a, última, é a última modalidade, né, a estrear nos jogos, e aí são oito dias né, de competições para ter todas as provas, então, a gente vai, é, dia 16, toda a equipe de atletismo vai sair, a maioria vai sair aqui de São Paulo e alguns estão fora do país, né? Então, a gente vai todo mundo junto aí para... Em busca de bons resultados.
0: Ai, que bom. Se Deus quiser, é trazendo ouro para nós. Laila, explica para a gente como é que ficou assim. Já, já eu quero saber um pouco mais de como é que iniciou essa sua paixão, uhum. o atletismo, o lançamento de dardo. Mas eu queria saber é, em relação aos critérios de classificação. Do dia 2 de agosto é a sua primeira prova, não
1: é isso? Isso, é a qualificação, a né? É a
0: qualificação.
1: Isso, para poder ir para a final... O, os critérios, e, em 2019, a, a IAF, né, que é o órgão maior de atletismo internacional, eles mudaram, né, um pouco as regras. Antes a gente tinha, eles, eles indicavam a marca, né, por exemplo, vamos supor, 62 metros. Então, para você ir para a Olimpíada, você só iria se fizesse 62 metros. Entendi. Hoje, não. Hoje, eles eles aumentaram, né, a marca ficou um pouco mais difícil, mas em compensação eles também colocaram um ranking de pontos, né? Porque tinha muito atleta que antes competia uma competição, fazia a marca e não competia mais. E aí chegava na competição, é, vamos, nos Jogos Olímpicos, e não tinha um bom resultado, não tinha um bom desempenho. Então eles optaram a fazer é, esse ranking de pontos para manter os atletas ativos, né? E, e aí você conseguiria é, competir, e dependendo do nível da competição, né, se for uma competição grande, você pontuaria mais, e aí nisso você ia é somando pontos para poder ficar num ranking olímpico bem qualificado. É, a minha marca de qualificação do lançamento de dardo era 64 metros, eu não conseguia atingir a marca, mas eu venho a, desde 2009 entrando em provas, tendo bons resultados e eu consegui ter bastante pontuações né, boa em competições e eu fiquei em 21 primeira no ranking de pontos. Então, então 32 eu consegui entrar em 21 primeira e aí eu me qualifiquei.
0: Que coisa maravilhosa! E tem a categoria feminina e a categoria masculina também. Né? São os mesmos critérios? São iguais?
1: Isso, mesmo os critérios tanto com masculino para o feminino. Que bacana!
0: Agora esse amor por esse esporte, explica para gente. Você nasceu em Pacatuba ou pertinho daqui de Fortaleza? Tem tem vindo aqui na capital cearense, no estado do Ceará? Ou não eu dá? sempre vou de ou férias. Ou não dá? Ou eu não dá? <risos> A
1: gente
0: não, que é eu sempre ele.
1: vou. Eu tô apaixonada pelo Ceará, que é isso. Ai, não dá para ficar sem. Não dá
0: para ficar sem na família. É, eu, ah. vou,
1: é, eu vou, eu re vou recarregar minhas energias, né? Ah, tá certo. Então, Sempre estou aí.
0: E na Serra de Pacatuba, ao finalzinho de tarde é bom, né? Coisinha boa, friozinho.
1: Maravilhoso.
0: Muito boa, turma de lá, um abraço para todo mundo. Agora, explica para gente como é que começou esse amor por esse esporte, Laila?
1: Então, na verdade, é, eu não conheci o atletismo até os 25 anos de idade. Olha, né? já
0: começou um pouco, é... né? Já adiantada, mas, e... né? Com a idade avançada, quer dizer, né?
1: É, mas eu sempre pratiquei esporte e eu tinha uma paixão muito grande, eu ainda tenho, ainda pelo handball. E, é, em dois mil e em 2005, né, eu fiz o vestibular na Unifor, e aí eu fui conversar com um coordenador para trocar uma disciplina, né, colocar uns horários, e aí quando ele me viu entrando, ele perguntou se eu praticava esporte, e aí eu falei que sim, mas que eu joguei handball há muito tempo e que o... o Ultimamente eu não tava é, praticando devido ao trabalho. E aí ele perguntou se eu queria fazer um, um teste no atletismo. Aí, eu, eu perguntei, ah, eu não, não sei nem o que é, mas a gente vai, né?
0: Caramba, foi na Já cara e na coragem. Fazer.
1: É, aí eu fui fazer o teste. E como eu joguei handball há muito tempo, eu entrei no lançamento de dardo. Então, é, desde então eu comecei a ganhar campeonatos, né, em Fortaleza, né? E aí, fui para Norte e Nordeste, ganhei, aí bati o recorde cearense. E aí, eu fui me apaixonando por isso. Mas o meu intuito era só terminar minha faculdade, viu? Olha. Não era ter uma evolução como eu tive, né? Então, era só o meu pensamento só era esse: ah, eu vou terminar minha faculdade. E aí, depois eu paro. Era isso. Mas é, em 2008, eu conheci o meu treinador, né? Que é o meu treinador hoje, né? Até hoje. E aí, ele, ele falou é que eu era boa. Não, ele é daqui, de São Paulo, ele é de São Bernardo do Campo. E aí ele falou que se eu viesse para São Paulo ele me treinava, que eu era boa, mesmo dependendo da minha idade, mas que eu poderia ter uma evolução. E aí eu é, passei por umas situações, minha avó faleceu e tal, e aí eu resolvi ir, ir embora para cá. E aí me apaixonei mais ainda, e quando eu saí de Ceará eu tinha, eu, eu, eu coloquei na minha, porque muita gente falou que, devido à minha idade, né, eu tive até um preconceito quando eu cheguei aqui também, de arrumar a equipe por causa disso, é, e aí ele, muita gente no Ceará falou que eu vinha para cá e que não ia dar certo, que eu ia voltar porque não iria dar certo, e eu falei, é, vocês estão falando, mas eu eu tenho dentro de mim que eu ainda vou com uma Olimpíada, e aí, a honra e glória de Deus, eu fui para de Londres, né, em 2012, foi muito pouco tempo, de adaptação e eu consegui ter uma, uma boa evolução o um treinamento do meu treinador aqui e a gente conseguiu ir para Londres é então eu imaginaria que tipo não fosse tão rápido né mas é é o topo né de cada atleta a gente treina quatro anos né o ciclo olímpico para chegar na Olimpíada então é muito gratificante né é, é ver que todo o trabalho que você fez deu certo né no final e aí, na Olimpíada, você tem que dar o seu melhor. Mas é maravilhoso, é sensacional. É uma, uma sensação, assim, de dever cumprido, né? Que você tá ali porque tudo que você fez, né? O trabalho, toda a dedicação, a gente abdica de muita coisa, né? De família, de, de sair, qualquer coisa. É, você tem que ter muito, muita disciplina, é, muita coisa que tá em jogo, né? Então, a Olimpíada é o ápice de cada atleta.
0: E assim, Laila, eu imagino que, mesmo você ter começado aos 25 anos, né, foi tudo muito rápido, você teve que superar muita coisa, né? os desafios que, que o esporte ele oferece pra, 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 para o atleta, e tem que se superar disso. né? Tem alguma situação que aconteceu assim, com você que ficou marcante, que você é, é, encara como um grande desafio? Na trajetória?
1: É, para mim, é, na minha trajetória, quando eu vim pra cá, foi a perda dos meus pais, né? Hum. Por eu estar longe, tipo, eu perdi meu pai, minha mãe e meu avô, então, essa perda pra mim, eu tive que ter muita força pra continuar, né? Então, mas eu acredito muito que, que isso me fez ir muito mais além do que eu imaginava. Mas no, no esporte, principalmente no atletismo, a gente tem muita dificuldade, né? Não tem é, apoio, não, a, e, principalmente na parte de lançamento e arremesso, a gente não tem muito onde treinar, né? Porque não pode treinar em qualquer lugar, porque é um esporte que não pode ter gente no campo, eu já ia te várias, perguntar várias isso, coisas.
0: eu já ia te perguntar isso, que eu estava curiosa, vai, continua,
1: vai. <risos> Então, a gente tem que ter um lugar específico, grande, amplo, né, com um campo né, de grama para poder lançar e fazer, fazer o treinamento certo. Né? Então, a gente tem bastante dificuldade aqui no Brasil, principalmente agora nessa pandemia, né, que não tinha onde treinar.
0: Como foi que vocês fizeram durante esse período, assim, atrás de um local adequado? É, eu acredito que a questão de patrocínio também seja difícil, é uma situação bem difícil também, né, Laila?
1: É, é bem difícil. Patrocínio aqui é difícil, não é? Às vezes as pessoas acham que vir para São Paulo é... Ah, eu vou para São Paulo, eu vou conseguir tudo, mas não é assim. É bem complicado as coisas, entendeu? Mas existe um fator que eu, o meu treinador sempre falou isso para mim faz resultado que você vai conseguir ter pelo menos um pouco né de, de apoio então graças a Deus que eu tenho um clube né o esporte clube Pinheiros que desde 2012 que eu entrei no pinheiros né quando eu entre, eu fui para eles me contrataram então é, a gente tem um apoio mas o, lá no clube mesmo eu não posso treinar não pode lançar no, no campo que tem lá e aí nessa pandemia eu tive que meio que me virar é, eu no começo quando eu cheguei aqui eu treinava no obelisco que é um é em frente ao parque do Birapuera hum. não é dentro do parque do Birapuera é em frente ao parque existe um obelisco onde tem é, os como que fala é, é tipo o tipo mausoléu né da guerra que teve aqui então os soldados estão tudo lá e aí tem um monumento bem grande E do lado dele tem uma, uma Uma grama E quando eu cheguei aqui em São Paulo eu não tinha onde treinar E aí a gente treinava lá, eu e o meu treinador E agora na pandemia o, A gente pensou ah, Se a gente treinou lá no começo E deu certo, então agora O máximo que vai acontecer é não poder Lançar muito porque O espaço não é tão grande E agora eu lanço mais do que quando eu cheguei então olha aí é, A gente acabou adaptando né, Lá é, os treinamentos, e conseguiu fazer um bom treino. E em casa eu tenho um espaço que, é, em cima da minha casa, eu tenho um espaço que eu não usava muito, que tem uma churrasqueira, então eu meio que, aos poucos, eu fui montando uma academia para eu não ficar sem treinar né, na pandemia. E aí eu fui adaptando, fiz algumas coisas de, de, para para lançar, né, algumas pelotas, tem um aluno, então a gente fez uma adaptação e a gente foi se virando como deu.
0: E a, aí, no, 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 em São Paulo, você está sozinha, assim, a sua irmã está aqui, é, em Fortaleza, como é que está a situação?
1: Não, a minha irmã, a, Ma, a Liliane, ela, ela mora em Minas, né, em hoje, Minas, ela está né? morando em Minas, e quem mora comigo é a minha irmã mais nova, né? a Laís, ela mora comigo, depois que minha mãe faleceu, ela veio morar comigo, e é, a gente mora nós duas, né? Que eu era casada e eu me separei uhum. E aí, desde então, ela mora comigo E meus dois cachorros Que ah. eu tenho <risos> dois pitbull maravilhosos
0: Eita, minha filha <risos> E aí, você tá incentivando a sua irmã mais nova também ou não? Cada um na sua, deixa o momento dela
1: Ela, ela não gosta muito de fazer esporte, não ah, Mas, de vez em quando, ela faz aí Eu tento incentivar, né? Mas, seja, é aquela, aquela velha é. história, né? É, de, é como é que fala, é, é, santo é... de casa não faz milagre, não faz milagre né? É. Então é difícil, mas ela tá indo aí, né? e de vez em quando ela inventa de fazer alguma coisa.
0: Olha... E assim, foi através do estudo, né, que você teve essa oportunidade da Unifor, que abriu, assim, horizontes a Laila. E como é que você já vê o futuro, hein, Laila? Você consegue ver essa projeção? Temos as Olimpíadas aí, já já você vai estar em Tóquio, nos representando, se Deus quiser, vai trazer é. um ouro pra gente. E como é que você vê essa projeção, futuro? Como é... Você já consegue olhar além? essa situação que você vive hoje com o esporte? É,
1: então, é como, é como eu te falei, né? Eu comecei tarde, então eu já vou... O sinal, dia 30 agora, eu faço 39 anos. Ai, que né? bom! E eu vou estar em Tóquio, vou comemorar lá né, meu aniversário, já pedi meu presente a Deus, ele já sabe qual é. é. Então... <risos> a gente vai estar aqui na torcida, hein? É. E é, eu, quando eu voltar da Olimpíada... Tudo vai depender de como que vai acontecer lá, mas eu já tenho uns projetos na minha cabeça e eu vou voltar para casa, né? Eu vou voltar para o Ceará. Ah, que bom. Então, eu tenho uns projetos de, de voltar para a minha cidade, né? Eu, na verdade, eu ia começar a parar aos poucos, mas agora é, eu ganhei o Sul-Americano agora em, em, em Guayaquil, né? No Equador. E pelas regras, vias de regras, quem ganha o Sul-Americano vai para o Mundial do ano que vem. Então, é, eu vou treinar para ir para o Mundial, para ficar bem, né? Só que eu vou treinar no Ceará, né? Eu estou bem cansada, assim, de São Paulo. Aqui é muito estressante, né? É muita correria. E eu acho que vai ser bom voltar para casa e treinar lá, ficar mais perto das pessoas que que eu gosto, né, minha família, meus amigos, né, então, esse, essa é a minha projeção, né, de, de praticar agora o atletismo lá e provavelmente, não sei, voltar a treinar na Unifor, isso tudo vai ser combinado depois que eu voltar da Olimpíada, né mas eu vou voltar para casa.
0: Ah, isso já é certo, <risos> né, que vai voltar. E a Unifor, é. olha, a Unifor vai receber de braços abertos, eu tenho certeza disso. E, e, e expandir, assim, esse, esse esporte, o atletismo aqui no estado do Ceará, hein, Laila? Pode ter uma projeção também em relação a isso, né?
1: É, então, eu tenho isso, né, na, na mente de... de é... Eu falo muito que eu preciso devolver o dom que Deus me deu, ajudar as pessoas, né? Tipo, principalmente criança, a conhecer, porque é um esporte, é um esporte natural da gente, né? Saltar, correr, lançar. Então, é, isso já está no, no sangue, né? Da, das crianças. Então, eu acho que é, o Ceará tem muito a ganhar, né? E, e a, no Nordeste, não só no Ceará, mas no Nordeste todo, tem um potencial muito grande. Infelizmente, a gente só não tem a oportunidade de praticar só aquilo, né? Porque geralmente você tem que trabalhar e aí o apoio é muito pouco. Então, para você se dedicar realmente só ao atletismo, você tem que viver só aquilo. Então, é complicado, né? Mas a gente, é, eu penso que é, com essa Olimpíada e voltando para o Ceará, eu acredito que com projetos, com conversas com as pessoas certas, a gente vai dar essa oportunidade às crianças e aos adolescentes.
0: E, e Laila, você falou que tem um apoio aí do clube, né?
1: Isso, eu o tenho um apoio do clube, eu não sei como que vai ficar, né, depois que eu voltar da Olimpíada, que eu vou é, ver tudo direitinho, se eu vou continuar no clube, né, por devido de, de eu estar tá indo embora, e aí eu vou, tudo vai ser conversado e, e ver como que vai ficar.
0: E, e me tira aqui uma outra dúvida. É, o clube, ele fa, ele, ele, no aspecto financeiro, no aporte, no apoio para essa viagem até Tóquio, ele está dando esse apoio? É, ou é você que correu atrás de patrocínios? Como é esse processo, hein?
1: O clube, ele dá um apoio financeiro para a gente, né, tipo, mensal. Né, são contratos feitos a cada ano, então se você não vai bem, você pode perder né, é, o contrato e, 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 e não ter o ajuda de custo, né? mas ele dá o apoio de ajuda de custo, se você quiser treinar no clube algumas coisas, tem o apoio, fisioterapia, então tem bastante coisa que ajuda né, o atleta a ter um bom desempenho.
0: Que bacana, que eu, a gente teve uma oportunidade de conversar com outras atletas. E é esse, essa situação, às vezes, pega, pesa, porque na maioria das vezes, em alguma, alguns momentos, o atleta lhe tira do próprio bolso, né? para poder participar de competições dessa forma. Muita expectativa, é, e, né? Opa, diga, pode falar.
1: Isso aí que você falou é, é, bem, é bem interessante, porque não é só porque. Tipo, eu tenho um clube, né? Tem muitos atletas que não tem, mas é, mesmo eu tendo um clube, eu, eu tiro bastante, né, a gente, eu, eu também já dei lá, eu dava aula, né, em casa, às vezes, pra, de personal, como eu sou formada, e aí, para poder custar algumas, algumas competições fora, tipo, eu treinava fora também do país, então, geralmente, você tem que tirar do bolso algumas coisas, porque aqui em São Paulo, o custo de vida é muito alto, né. Então Situante. você tem que dar umas. Tem que se virar, né? Aqui
0: tem que ter um olhar especial para esse, esse esporte. Nós temos é, é, exemplos, né? A Laila tá aqui batendo um papo com a gente, é um deles. Laila, olha, a gente deseja toda a sorte do mundo. Como é que tá o coração a expectativa, hein, Laila?
1: Ah, tá, eu tô ansiosa tá, agora. Tá nervosa. Eu não tava, não. <risos> não, nervosa, não, porque. Mas eu tô ansiosa, né? para viagem, para chegar lá e, e ver como que vai ser todo o treinamento, como que vai ficar. A gente fica ansiosa, né? Porque é uma competição muito grande e é um sonho, né? De cada atleta que tá lá. Então, a gente fica coração na mão, mas tenta manter a calma para ir bem, né?
0: O que é que mudou da Laila das Olimpíadas é, de Londres de 2012 para a Laila das Olimpíadas de Tóquio de 2020?
1: Aí eu amadureci mais, né, no, no esporte também, pessoalmente, é, a gente vai ficando, vai passando os anos, a gente vai é, é, tendo mais, mais como que fala? A gente vai ficando melhor né, no que faz, então, tipo, hoje eu sou totalmente diferente da Laila que, de 2012, né? Então a garra continua a mesma, a vontade de vencer a mesma de, de sempre, mas a gente hoje é mais madura, é mais tranquila, né, Na, em treino, em competições, é mais responsável, né, a responsabilidade fica maior a cada dia, então, isso, mas fora isso, a Layla continua sendo a mesma de, de sempre ainda, assim, brincalhona, calada às vezes quando precisa, <risos> reclama de algumas coisas, mas a gente vai amadurecendo, né
0: exatamente, Laila, olha, foi um prazer aqui bater um papo aqui contigo no nosso podcast Elas no Esporte a gente deseja que todo sucesso, que você mostre cada vez mais toda a sua competência treinou muito para isso e agora é só trazer o ouro, tá? quando tiver com ouro, lembre da gente
1: claro eu que agradeço pelo convite, né? E, e eu peço aí que todos os cearenses, não só eu, mas tem bastante gente aí do Ceará nessa edição, né, da, dos Jogos Olímpicos, então a gente conta com a torcida de todo mundo. Para todos os brasileiros, que isso vai ser muito importante. Muito obrigado.
0: Temos, temos aqui você no atletismo, temos também no vôlei a Rebeca, temos no surf a Silvana Lima, a turma boa aí, o estado do Ceará sendo representado. Pois sucesso, tá, Laila? Sucesso, Deus abençoe, força que vai dar tudo certo.
1: Amém, obrigado a todos, a mão pela oportunidade de falar um pouco do meu esporte.
0: Esse foi mais um Elas no Esporte com Laila Ferre, atleta do atletismo, que vai disputar o lançamento de dardo na Olimpíadas de Tóquio, dia 2 de agosto, hein? Tem a primeira prova e a gente fica aqui na torcida pela Laila Ferre voltar com ouro, hein? Pro nosso estado. Aquele beijo e até o próximo episódio.